0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, senhor meu marido. <risos> bom
0: dia, tem sido na verdade uma sequência de boa-tardes, né?
1: É, tem sido uma sequência de boa-tardes, mas mesmo quando for à noite eu tenho que falar muitíssimo bom dia, senhoras <risos> e senhores, para ativar o gatilho. Na cabeça dos nossos ouvintes de que eles estão no Rotininha Podcast. É isso aí. Certo? Mas certo. muitíssimo boa tarde. Bom fim de domingo pra você, senhor meu marido.
0: Boa tarde.
1: <risos> o papo de hoje é um papo que eu tô animada pra fazer faz uns dois dias. Sim. É... E ele surgiu de uma volta do mercado, pra variar, né, também. Nós somos pessoas, as pessoas que mais vão no mercado na face da terra. E a gente tava voltando a pé, como sempre, do mercado que tem aqui perto de casa... E a gente sempre passa por um mesmo lugar para ir e para vir desse mercado. E toda vez que a gente passa na frente desse lugar, é, a gente tem alguma observação mental para fazer ou alguma, algum julgamento também para fazer. Uhum. E, e aí eu acabei, me, acabei constatando a importância de ter parâmetros negativos... No processo de auto desenvolvimento desenvolvimento pessoal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, meu marido?
0: Sim, isso mesmo. É, a primeira coisa, eu acho que além da gente ir muito no mercado, <risos> a gente observa muito, né? A gente observa muito. A gente observa muito a nossa volta, a gente observa muito as pessoas. E eu acho que, inclusive, essa é uma grande forma da gente aprender sobre as coisas. Através da observação. E... E nessas observações todas a gente sempre conversa um com o outro sobre sobre isso algo que viu e qual e qual foi a a a constatação, sua constatação a sua relação é a sua enfim seu julgamento até de uma determinada ação para ver se a gente se o que a gente está imaginando se o que a gente está pensando faz sentido ou não sim né. E aí é dessas conversas que saem tantas e tantas reflexões, tantos insights e muitos deles vêm aqui para o Rotininha.
1: É interessante que antes da gente entrar no assunto em si, você falou disso e eu me lembrei que é, por muito tempo essas reflexões, essas observações, esses julgamentos que a gente fazia iam em tempo real para o Instagram, né? É. É, e hoje em dia, por conta do Rotininha Podcast, cara, a gente é, é um conteúdo infinito para a gente <risos> conversar aqui. O processo de observar ele é um processo muito valioso porque ele te gera, né, essa visão, ele te gera tá aqui. Ele te gera diversas perspectivas sobre os determinados simples assuntos da vida. Então, a vida tá acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro, um, uma sequência infinita de acontecimentos, de movimentos, de situações e que se você tá atenta no momento presente e aí lembrar, né, essa questão da observação ela só acontece quando se está presente,
0: quando Exatamente. você está
1: olhando ao redor, ao invés de estar tá andando na rua, olhando uhum. para o celular, quando você está olhando ao redor e andando com presença, ao invés de só é, andar na rua pensando onde você vai chegar, e a gente tem treinado muito cada vez mais, acho que a gente tem ficado cada vez melhor nesse, nessa habilidade de observar em volta.
0: É, eu acho que tem duas coisas, né? Tem o observar e tem o contemplar. É... Né? São são coisas diferentes e eu acho que a gente... São momentos diferentes também para fazer uhum. isso, né? É, eu acho que o contemplar é realmente quando você tá ali num momento de paz, de, de ver a, 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 as coisas acontecendo, a vida acontecendo, a, a natureza, a cidade, seja lá o que for. Sim. Né? Mas você tá ali contemplando sem pensar muito. Sem julgar. Sem julgar. É. Né? E quando você observa, você julga toda aquela cena justamente pra... Entender, aprender com aquilo.
1: Aprender o que assim é ou não, certo é. ou errado, na sua visão. Né?
0: Verdade. E quando você anda na rua, inclusive, fica aí uma diquinha extra. Quando você anda na rua observando, atento, de certa forma você está se protegendo.
1: Ah, sim.
0: Né? Porque se você anda na rua distraído, se você anda na rua olhando para o seu celular, ou sei lá, pensando viajando, na morte pensando É, no, no mundo da lua... Uh, as chances de... Né, o seu risco aumenta porque você acaba sendo, em, entre aspas aqui, uma, um alvo muito mais fácil para alguém que pra quer fazer o mal é e quando você tá atento, não por que não? Porque o outro que tem a intenção em algum momento de fazer a maldade, ele percebe que você tá atento, é ele vê que você tá olhando em volta, que você está observando as coisas, então ele sabe que você pode prever alguma coisa.
1: Se antecipar. Se antecipar.
0: Enfim. Então, fica aí mais uma dica da importância da observação, né? De estar <risos> atento quando você está por aí.
1: Muito bom. Verdade. Mas, voltando aqui para o tema central do nosso, da nossa conversa de hoje, você quer descrever qual é esse um lugar que a gente sempre passa para ir no mercado? Quero ver, quero ver como que você vai descrever.
0: Tá. Vamos lá. Bom, é... Esse lugar que a gente passa na frente é... é... Puta, é até óbvio, eu vou falar é, e muita gente vai encontrar isso em algum lugar ou já passou na frente de algum lugar parecido, mas nada mais é do que um boteco, uhum. né? Então, é, é um bar e é engraçado porque toda vez que eu passo ali, eu já falei isso pra, pra Paulinha, já falei pra minha mãe em outras ocasiões, assim, em outros lugares que a gente passou e viu... Outros botecos, né? Que não tem nada a ver com esse. Mas que no final das contas acaba tendo a mesma função. É, e eu falei, olha, vocês nunca vão me ver fazendo isso, uhum. né? E de certa forma realmente uh, julgando. Não condenando as pessoas que estão ali. Mas julgando no sentido de... Vocês nunca vão me, faz me ver fazendo isso. Porque isso não faz sentido para mim. Uhum. E esse lugar é basicamente um lugar que... Tem uma idade média da galera que frequenta um pouco mais... Sei lá, deve ser mais de 35, <risos> 40 anos.
1: É os velhos do churrasco, tá ligado? Isso,
0: e a galera solteira, assim... Bom, não sei se é solteira ou não, porque a gente já viu alguns casais, assim... É. Mas é uma galera mais velha, que tá... Fanfarrona. Fanfarrona. <risos> tá basicamente ali... Sei lá, só, só pra beber mesmo e fazer bagunça. É, o que ok, né, cada um faz o que bem quer da sua, da sua própria vida mas não é um lugar onde eu me vejo uhum. em nenhuma fase da minha vida, nem quando eu, te, nem quando eu chegar na, na fase que eles estão, na idade que eles estão, porque fase é uma coisa, idade é outra também, né é, eu espero <risos> não chegar nessa fase aí e, e, e cara, e tem um deckzinho na parte de fora, que acho que foi, deve ter sido na época do Covid que uhum. foi criado esse deckzinho só que é tipo esse deckzinho é na rua e basicamente é um lugar meio escuro, meio estranho, assim, tem um, um, um pequeno balcão ali.
1: São o quê? Quatro portas de ferro? Três portas de ferro? É,
0: algumas cadeirinhas ali dentro, né, do lado esquerdo.
1: Cara, a, a é o primeiro clássico dos é. anos 90, tipo, lá dentro é me... eu acho que é mesa de plástico?
0: Putz, nem sei se é de plástico, ou aquelas de metal. Com
1: aquela, aquela geladeira de cerveja amarela da escola, aquela geladeira de, de coca... Um balcão com um chapeiro. Só que, lá tipo, dentro. não é aquele
0: boteco que fica 4, 5 gato pingado. É um boteco agitado. Isso que é engraçado. <risos> ele é diferente dos botecos que a gente vê por aí, porque ele é um boteco agitado e a galera fica ali fora e fica bebendo e bota a música deles mesmo. Não é que é a música do bar, tipo, é, é como se eles colocassem a própria música. Eles só ocupam o espaço. Eles ocupam o ele... espaço, compram lá a bebida deles. E ficam ali, numa, numa festa e sei lá o que eu eles estão Eu vou vão filmar fazendo. o bar,
1: eu vou postar nos stories. É um pouquinho... Pra quem estiver assistindo, da próxima vez que a gente for ao mercado, vocês vão saber de que bar que a gente está é. falando.
0: E Enfim, é mais ou menos essa cena, assim. E
1: aí tem um, um adicional aí nessa descrição, que eu acho que é muito importante, muito válido. É que esse bar, ele fica no meio do quarteirão, entre a praia e a rua paralela à praia, Isso. então ele está a poucos metros da praia, o que significa que ele é rota <risos> da praia. Então, as pessoas que frequentam, tem um adicional que, por exemplo, sabe aqueles tiozões de 60 mais de sunga, tênis e óculos de sol? É essa galera que está lá, então é o tiozão que, que é jovem, é o tiozão descolado, que está ali para a zaração, aí tem a Zona que também está lá para a zaração, então é essa a vibe do bar é. então descrita a vibe do bar vamos voltar pro dia em que a gente teve a ideia de gravar esse episódio foi a gente tava voltando do mercado e aí a gente toda vez que a gente passa ali a gente faz um, algum julgamento no sentido de mano, o que, que essa galera tá fazendo aí ainda? ou então o que, que essa galera já tá fazendo aí? ou então, mano, eu não consigo entender que tipo, existe um julgamento é e nesse dia, a gente é, tinha um pai com um filho andando um pouco na nossa frente, né, e, e aí o pai passou com o filho assim na frente do bar e, e é, aparentemente tinha uns amigos do pai ali, uns conhecidos,
0: Conhecido,
1: é. que o pai não tava participando do bar, o pai tava andando na rua com o filho, mas o cara, e aí, você precisa vir pra cá, precisa passar aqui, não sei o que, aí o, o pai respondeu, né ali na hora, é, não, eu preciso começar a vir aí, e não sei o que. Aí o Rodolfo, num momento ali de micro julgamento, falou quietinho, falou baixinho pra mim, assim, não vem não, não começa a vir aí não. Né? Foi é. assim que a conversa começou. E aí a gente tava ali, a gente foi continuando andando pra casa, e por alguns, alguns segundos, eu me questionei sobre esse julgamento que a gente tava fazendo. Né? Eu me incomodei um pouco é, com a ideia de, caramba, toda vez que a gente passa aqui, a gente dá tá uma julgada nessa galera. né? Toda vez que a gente passa aqui... Tal. mas em seguida me veio a consciência e eu propus para o Rodolfo essa reflexão de que é importante sim que a gente tenha esse julgamento para ter um repertório de exemplos do não fazer exemplos do que não que... mais do que não fazer exemplos do que não queremos ser
0: uhum.
1: a gente tem falado bastante nos últimos tempos né? nos últimos anos é, e muito mais, muito mais intensamente agora, sobre a importância de você saber quem você quer se tornar, sobre a importância de você saber quem você quer ser, sobre você ter inspirações, sobre você ter o norte, né? Então, que as suas ações, na verdade, devem ser ações acumuladas que te levam a conquistas de projetos, experiências que acumuladas te levam a se tornar a pessoa que você quer ser. E que as suas ações são escolhidas a partir desse projeto maior, que é quem eu quero me tornar. Então a gente tem falado bastante disso e a gente ouve muito sobre isso por aí, é muito comum o tenha, tenha inspirações, tenha as pessoas, tenha mentores, tenha as pessoas que, que são quem você quer ser, que se comportam como você quer se comportar e tal, a gente falou sobre isso esses dias e aí me veio que pouco se fala sobre a importância de você ter ali na sua cartilha, né, na sua cartilha da vida, na sua cartilha do desenvolvimento pessoal, aquele capítulo do e o que eu não quero ser? Uhum. O que com certeza eu não vou fazer? O que eu não quero correr o risco de num momento de confusão acabar fazendo? E a gente faz isso num processo de observação. E a gente só faz isso no processo de julgamento.
0: Exatamente. Né?
1: E aí quando você diz que... é Aquele é um lugar em que ninguém nunca vai me ver. Você coloca no seu capítulo do não ser.
0: É porque eu, eu, eu não me vejo ali. E nem quer se ver. Exatamente. Então quando eu não me vejo ali eu já projeto um eu presente e futuro que não pertence àquilo. Exato. Entende? É, aquilo é algo em que eu digo pra mim mesmo que eu não vou me tornar, não quero me tornar, não quero fazer parte quando eu faço isso, eu estou praticamente me criando, né me, me, me colocando numa situação de que se em algum momento eu perceber que estou indo para aquele caminho, eu vou me lembrar de que eu, de que eu falei para mim mesmo. Eu não quero fazer parte disso. Eu não sou essa pessoa. Né? Então, o que vale para a gente como quem eu quero me tornar, né? como direção, também vale para o que eu não quero. Né? E aí você olhar para aquela direção e falar, não, tô indo, opa, espera aí, esse caminho aqui é para aquele caminho que eu disse que eu não queria, deixa eu voltar, é, né tem... deixa eu seguir o caminho que eu disse que eu queria.
1: Porque no fim das contas, a construção da sua versão, da sua próxima versão, ou da sua versão melhor, ou da sua versão turbo, ou da sua, né, a, a construção da pessoa que você quer se tornar ela tem uma, uma adição de muitas virtudes... mas ela também tem os nãos para muitos vícios. Né? É importante que você saiba... para saber o que você é... também é importante que você saiba o que você não é. Uhum. Porque se você não olha para o que você não é... se você não olha para o que você não quer ser... se você não olha para o exemplo negativo... existe um risco muito grande... de você não se proteger disso. Então no dia que a gente estava falando sobre isso... voltando do mercado... É, eu dei alguns exemplos, né? Então, sei lá, digamos que aquele pai que estava passando ali, ele queira ser, ele esteja decidido em ser um pai presente, que participa da vida do filho. Só que ele esquece, nesse exemplo, de definir que ele não é um homem que frequenta aquele boteco. Uhum. O que, que acontece quando eu não defino isso? Existe uma chance enorme de, ao tentar ser o pai presente que eu me proponho a ser, eu leve o meu filho para o boteco comigo. E talvez não era isso que ele queria, mas é. ele não definiu que o, eu não sou um homem de boteco, também fazia parte da, da identidade dele. Outro exemplo que eu dei naquele dia é que eu, Paula, tenho claro na minha mente, mas assim, claro, cristalino, absoluto, que eu não serei uma pessoa gorda. Ponto, eu tenho definido na minha cabeça, eu, quando eu penso na Paula acima do peso, com, sei lá, 20 quilos a mais do que eu tenho hoje, essa, essa imagem não existe, e quando eu vejo alguém com esse peso, alguém é, gordo, obeso, andando na rua, sem mobilidade, sem flexibilidade, sem conseguir levantar do chão, se tomar um tombo, sem conseguir é, subir uma escada, eu olho para aquilo e eu olho bem fixamente, e eu faço questão de dizer para mim mesma, eu nunca serei essa pessoa. E isso cria, como você disse no meu imaginário, uma versão, a minha versão, projeta para minha versão de hoje e para minha versão do futuro, um, um cenário inaceitável.
0: Exatamente.
1: Então, se por acaso acontece alguma coisa na minha vida, algum episódio em que eu saia da minha consciência com relação à minha saúde, em que eu saia da minha consciência, qualquer que seja, porque pode acontecer, eu tenho muito claro esse cenário do que eu não vou me tornar. Então, as chances de eu chegar nesse lugar de, por exemplo, obesidade, são mínimas. Pode acontecer? Pode. Mas as chances são muito menores do que se eu não tiver de decidido que eu não admito chegar ali. Uhum né? Quantos outros exemplos a gente pode trazer?
0: Não, e é, mu e é muito louco, né? Porque muita gente é, diz que o julgamento é é terrível.
1: Hum.
0: Muita gente diz que o julgamento deve ser cortado, uhum. evitado. É... Sob
1: pena de você não ser um ser humano evoluído.
0: É. Mas a gente esquece de de entender que o julgamento ele é, primeiro, necessário ele é extremamente ele é uma ferramenta inclusive que nos protege não só das situações né não só das situações porque nesse caso que a gente está falando ele, ele nos protege do nosso da nossa tendência sei lá, se, pode, se a gente pode chamar assim da nossa, mas da nossa tendência de construir alguém que a gente não quer ser. Sim. Né? Então ele nos protege de circunstâncias, ele nos protege de situações para dizer se. para eu julgar se eu tô numa situação perigosa ou não, Sim. né? Se eu estou. Uh, enfim. E a mesma coisa acontece nessas situações, quando a gente observa o nosso entorno, a gente julga algo, e aí é por isso que é importante aquilo que a Paula já trouxe várias vezes, e a, e a gente acho que já deve ter comentado isso aqui no Rotininha Podcast da diferenciação entre julgamento e condenação, uhum. né? Porque você julgar, você está usando a sua ferramenta para dizer isso é perigoso ou não, isso serve para mim ou não, essa é a pessoa que eu me espelho e que eu quero me tornar parecida, essa é a pessoa que eu vejo que eu não quero ser nem perto disso, né? Então, é o julgamento que faz isso. Sim. Diferente da condenação, já a condenação é quando você vê uma determinada situação e você, tipo... Condena aquela pessoa pelo que ela fez, pelo que ela é, enfim, cada um tem suas razões, Sim. cada um tem sua história, cada um tem sua vida. Então, julgar é difer diferente de condenar e, na verdade, você tem que só saber usar o julgamento ao seu favor, né? Usar como uma ferramenta de proteção que ele é.
1: Nossa, enquanto você explicava aí a diferença do julgamento e da condenação, me veio que, para simplificar, seria dizer que o julgamento é sobre você na história, Condenação é sobre o que você pensa do outro na história. Uhum. Então, quando você condena, você avalia a conduta do outro. Quando você julga, você conduta como a sua conduta. Você julga como a sua conduta seria naquela situação.
0: É como se você se colocasse lá, né, naquela situação, e falasse: Ah, tá bom.
1: Exatamente. No julgamento não há apontamento de dedos. No julgamento há um ponto de interrogação. Na condenação há o apontamento dos dedos. E aí é, eu acho que é importante trazer essa diferenciação e é importante entender também que quando a gente demoniza o julgamento a gente fecha as portas para muitas constatações e muito desenvolvimento a gente fecha as portas inclusive para muita justiça uma vez eu vi um eu não sei se foi um post no instagram que me marcou muito quando o assunto era julgamento, que ele dizia que é, nessa história de você não pode julgar ninguém nem nada, né? Aí dizia que quando você é, assume que não julga ninguém e você não julga a conduta do agressor como errada, você naturalmente está julgando a dor da vítima como inválida.
0: Uhum.
1: E, e isso, essa foi uma forma de olhar para o julgamento de uma forma positiva. No sentido de que o julgamento ele é essencial. O problema não tá no julgamento. O problema tá no que você faz com o julgamento. É. O problema tá na situação seguinte. Ao julgar, que é inevitável. Julgar é inevitável, por mais que você não queira.
0: É exatamente como acontece num, num, num tribunal, né num, num juiz. O uhum. juiz tá lá para julgar e no, no caso lá vai ter um, um veredito final que vai dizer condenado ou não. Ou seja, ele vai condenar ou não vai condenar. Na nossa vida é a mesma coisa, né? A gente julga a situação. E aí você tem aí você decide se você condena ou não aquela situação. Agora, o problema é estar tá condenando o outro.
1: Exatamente. Né? Você está conden... tá atribuindo pena ao outro a partir daquilo que você acha certo ou errado? Então, eu acho que é isso. É. O julgamento ele não é o problema. O problema é o que vem em seguida. O problema é se ao julgar você vai olhar para si, Diante de um espelho. Ou vai olhar para o outro sendo condenado.
0: Muito bom essa, né? essa relação.
1: É. E aí a gente volta para a análise do o que eu não quero ser. Quando você entende isso. Desde o dia que a gente conversou sobre isso. Muita coisa fez sentido na minha cabeça. No, na, na ideia mesmo de tudo aquilo que eu decidi que não seria. Eu nunca fui. Uhum. Mas tem muita coisa que... Eu descobri que não queria ser quando já estava sendo justamente porque aquilo nunca tinha passado pelo meu campo mental. Eu nunca tinha olhado para aquilo como um problema, até eu perceber que eu estava me tornando aquilo. Então isso pode acontecer. né? Os, os momentos de, de deslize, os momentos de inconsciência, os momentos de cegueira da vida, eles são constantes, eles são numerosos. Quanto mais elementos você tiver para se assegurar de que está indo na direção certa e entender a direção certa, não é só caminho certo, é não pegar os caminhos errados. Uhum. Quanto mais você você entender isso, mais leve fica a sua jornada e você não corre o risco de ir para lugares que você nunca quis ir. Então é importante, é essencial que a gente tenha na construção dessa identidade, na construção dessa pessoa que a gente quer se tornar, não só o que a gente quer ser. Mas também o que a gente não quer. E pra isso a gente tem que estar tá atento. Pra isso a gente tem sim, no meu caso, por exemplo, que ver uma, uma mãe completamente bêbada na presença dos filhos e saber que eu nunca quero ser uma mãe alcoolizada na frente dos meus filhos. É, eu, a gente tem sim que olhar pra um, sei lá, para uma pessoa sendo violenta e mal educada com outra pessoa, e olhar e dizer, eu nunca quero ser essa pessoa. Porque a gente pensa que não, mas a gente olha para situações extremas como essas, mas no dia a dia, quando alguém te incomodar, quando alguém te afrontar, tá lá a mensagem na sua cabeça de que você disse que nunca seria violenta ou mal educada com outra pessoa, e isso é resgatado. Isso também é, é parâmetro, né?
0: Cara, é, é muito louco, né? Porque a gente... Muitas pessoas já devem ter escutado e a gente sabe o quanto é real aquela ideia de que eu não posso me tornar ou eu não posso ter aquilo que eu não posso conceber.
1: Uhum. Né?
0: É, então, ah, eu quero me tornar... Sei lá. Pianista, por exemplo. Se eu não consigo conceber isso no sentido de ver isso acontecendo, no sentido de acreditar realmente naquilo, eu não me torno isso. Do outro lado, é, a gente pode usar isso, na, no exemplo que a gente está dando, de, nossa, eu não quero me tornar isso, no sentido de, para mim, é inconcebível é isso. eu me tornar essa pessoa. E você coloca isso dentro da sua, da sua mente, dentro da sua cabeça, de tal maneira... Que quando você der um passo naquela direção,
1: o, aler ela, o, alerta, o alerta liga, aciona.
0: ele avisa. É inconcebível para você isso.
1: É inconcebível. Você
0: não pertence, você não cabe a isso. Eu
1: não admito. Então
0: segue o seu caminho, no exemplo aqui, de ser pianista. Uhum. Né? Então eu acho que é muito, muito real. Se a, a gente não consegue ter, nem se tornar, é, nem fazer o que é necessário para tudo isso, daquilo que a gente não consegue conceber. Então a gente usa isso para os dois lados, porque a gente quer e porque a gente não Sim. quer. Sim.
1: E muitas vezes eu acho que é, a gente passa por esse processo de falta de clareza de quem a gente quer se tornar. Eu acho que isso é uma dor de muita gente. Faz pouquíssimo tempo que eu consegui conceber a pessoa que eu estou me tornando, no sentido de ter direção e saber exatamente quem é a pessoa que eu estou me tornando e fazer as minhas escolhas de forma mais direcionada, né? Faz pouco tempo.
0: É isso. Leva tempo, né? Leva muito tempo. questionamento, muito. É, muita observação, auto-observação, auto-desenvolvimento.
1: Mentalidade. Então, eu sei que muita gente que ouve a gente, talvez esteja ouvindo e pensando, cara, mas eu não faço ideia nem de quem eu quero ser. Piorou de quem eu quero não ser. E aí eu te digo, comece por aí. Uhum. Às vezes você vai por eliminação. Às vezes o primeiro passo para você descobrir o que você quer ser é você listar o que você não quer ser. Porque só de listar muito claro o que você não quer ser você já reduz muitos riscos de se tornar uma pessoa medíocre, lamentável você reduz muitos riscos de se sentir é, altamente como que é a palavra? decepcionada com quem você se tornou uhum. então quando você cria esse universo do que eu não quero ser ainda que você não faça ideia do que você quer ser você já vai fechando muitas portas que você não quer jamais entrar e você, por si só, já vai se tornando melhor a partir daí. Nossa. A clareza vai surgindo, Sim. né? Eu não sei o que eu quero comer, mas eu sei que eu não quero comer maçã, eu sei que eu não quero comer banana, eu sei que eu não quero comer limão. O que sobra? Uva. Talvez seja uva. Uhum. Talvez... Fa
0: facilita muito a, 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 es, a escolha do seu caminho. É
1: isso, é a mesma coisa que a gente está falando de hábitos. É tornar fácil o que é bom e tornar impossível o que é ruim, não é? Não é assim com hábitos, né? é assim que o James Clear fala no Hábitos Atômicos, é. o mesmo acontece com a vida, o mesmo acontece com os parâmetros de comportamento, de, de identidade, de personalidade. Escolha conscientemente, cada vez que você estiver diante de uma situação que te incomoda, observe aquela situação e decida não reproduzir aquilo. Porque muitas vezes se você não decide, expressa e claramente para sua mente que você não quer reproduzir aquilo, aquilo fica registrado na sua mente como algo possível de acontecer, uhum. né? É o exemplo do filho, dos dois filhos de pai alcoólatra. De novo, eu olhar para o pai alcoólatra e dizer eu nunca serei alcoólatra porque isso é o que eu não quero ser é a forma de eu não ser. Agora, no nosso exemplo que a gente sempre dá desse, desses gêmeos do, do pai alcoólatra, né e aqui contextualizando, porque às vezes as pessoas não conhecem a história, mas é uma história muito antiga, na verdade, que, que tinha aí no Google, antigamente, sei lá, no, onde a gente via essas sei coisas, lá. nos e-mails que circulavam por aí de correntes, <risos> no Orkut. Mas é, a ideia era que eram dois filhos gêmeos de um pai alcoólatra, e aí quando eles se tornaram adultos, um deles se tornou alcoólatra, por, sob a justificativa de que o pai era alcoólatra, e o outro nunca pôs uma gota de álcool na boca, sob a justificativa de que o pai era alcoólatra. E aí aqui é um exemplo muito bom pra gente mostrar que o que nunca colocou um álcool na boca, sob a justificativa de ter um pai alcoólatra, certamente decidiu que não seria alcoólatra. Mas o que foi alcoólatra, certamente nunca decidiu que seria alcoólatra. Mas ele também não decidiu que não. não. E aí qual que era a tendência, já que aquilo era o que ele conhecia? Que ele reproduzisse o que ele viveu. Exatamente. Ah, eu cresci numa família que minha mãe era violenta. Se você não decidir que você não é uma mãe violenta, as chances de você reproduzir isso são enormes, porque isso é o que você conheceu.
0: E, é verdade. Nossa. E porque muitas vezes se eu não digo não para algo, hum. é como se eu estivesse dizendo sim, né?
1: Sim. Com certeza. Especialmente quando esse algo é padrão é, de comportamento é crônico. sai
0: o quem cala consente.
1: Quem cala consente,
0: né? No sentido de eu não disse não, ele não disse não, então
1: As coisas acontecem no fluxo natural. É você quem barra. Uhum. Quando você diz não, você barra. Você você estanca. Você estanca o problema, você estanca a violência, você estanca o abuso, você estanca o vício. Você não precisa dizer sim para o vício para ele acontecer, mas você precisa dizer não para ele deixar de acontecer. É. Você não precisa dizer sim para doença, né? você precisa dizer não para que você alcance a cura. Então a gente precisa observar isso no campo da identidade também.
0: Ou dizer sim para o que é o oposto, né?
1: Ou dizer sim pro que é o oposto, mas ainda assim, ao dizer apenas sim para o que é o oposto, você não se blinda do, do não. Do é, que você, você deixou de dizer, não? Você
0: tem que limitar.
1: Aí a gente entra naquele primeiro exemplo que eu dei. Do pai presente.
0: Uhum. É um pai
1: presente que leva o filho pro boteco. Será que ele queria isso? Ou ele foi levado pelas circunstâncias a isso?
0: Verdade. Né? E não é, viu? Ele não levou, ele não parou pra ficar com os amigos. Ele seguiu a viagem dele. Não <risos> sei se ele voltou depois.
1: <risos> Nesse caso, não. E a gente ficou muito feliz pelo filho dele que não foi exposto a um boteco como aquele é. ali naquele momento. É... Mas enfim, eu acho que essa conversa é de extrema importância para que a gente tome consciência das escolhas que a gente faz, não só num nível positivo, mas num nível negativo também, pro que eu tô deixando de dizer não, é. a gente fala muito, todo mundo o mundo inteiro, os coach da vida a galera do desenvolvimento pessoal todo mundo que fala de saúde mental, fala muito sobre os sims que você tem que dizer, né mas quem tá falando sobre os nãos que você precisa dizer quem está falando sobre os prejuízos que você está tendo por não se atentar para aqueles nãos que precisam ser ditos de forma ativa, de forma intencional, né? de forma direcionada? Esse é um ponto muito importante. Eu acho que falar sobre isso me trouxe muito mais clareza do, da lista que eu preciso fazer uhum. da pessoa que eu não quero me tornar.
0: Sim. Não. E, a, e aquela ideia que você falou de começar justamente por aquilo que você não quer, uhum. nossa, é... É fantástico, assim, pra você começar a entender. Bom, se eu não quero tudo isso daqui, me restam tantas opções. Então, é por aqui que eu vou.
1: É por aqui que eu vou. Vai ter um monte de gente por aí que vai dizer que sabe exatamente o que quer, mas ao não saber o que não quer, nunca vai chegar no lugar que deseja. Porque os que, as coisas que ela não quer vão ser sempre obstáculos. Quando ela vê, ela tá ali. Uhum. Quando ela vê, ela se perdeu. Ah, eu quero ser uma pessoa de sucesso, mas eu esqueço de dizer que eu não quero ser uma pessoa preguiçosa, eu esqueço de dizer que eu não quero ser uma pessoa procrastinadora, eu esqueço de dizer que eu não quero ser uma pessoa desonesta, eu esqueço de dizer que eu não quero ser uma pessoa que maltrata as pessoas, e aí ela nunca vai ter sucesso, porque ela tá deixando de dizer não os que são essenciais para esse processo. Cara, isso é muito incrível, isso é muito animal. Muito. Muda completamente a perspectiva sobre muitos aspectos do desenvolvimento humano. Com
0: certeza, nossa, com certeza, eu espero que a galera que esteja ouvindo a gente aí consiga é, perceber a importância disso, Sim. né, de, de saber olhar para as coisas uh, com, com esse olhar mesmo de entender, como você falou, como você explicou muito bem o, a questão do julgamento, né, mas é ver uma situação e olhar para aquela situação na sua vida Sim. e a partir dela tomar a decisão, isso eu não quero para minha vida ou isso é o que eu quero para minha vida. É isso. Muito bom.
1: Muito obrigada, senhor meu marido, pela conversa agradeço. de hoje, por ter topado o meu tema.
0: <risos> não, bom demais esse tema. Obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. É, não esquece de seguir a gente aqui, se você ainda não segue a gente aqui no Spotify. Todo, todo episódio tem uma caixinha aqui também de pergunta para dizer o que, que você achou desse episódio. Aqui no Spotify mesmo. E se você quiser compartilhar com a gente o que, o que você achou, a gente vai adorar saber.
1: E nós temos centenas de ouvintes e apenas 37 avaliações até hoje no Spotify. Então, se você está ouvindo a gente e nunca deu lá as nossas estrelinhas e você ouve a gente pelo Spotify, ou não importa por qual ferramenta você ouça os nossos episódios, não deixa de avaliar o nosso podcast, porque se você gosta... E é bom que você sinalize para que as outras pessoas sejam avisadas, para que as outras pessoas se sintam confiantes também e seguras para parar e dedicar um tempinho para nos ouvir.
0: Então, Isso vai é. lá
1: e faz a sua avaliação. Não quero te manipular e dizer para você dar cinco estrelas, mas se você <risos> ouviu esse episódio lembrado. até o final, quero deixar claro que você está gostando dele. <risos> é
0: verdade. E tem muito mais aí. Uh, para vir, muito mais que já passou que eu não tenho dúvida nenhuma que você também vai gostar muito.
1: É isso, um beijo grande beijo. e tenha um excelente dia, tchau! tchau.